0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le grand final de Créer ton destin. La série où on casse les codes et on dessine notre propre chemin, mais avec style. On a parcouru ensemble des sentiers parfois escarpés, exploré des recoins de nos aspirations et aujourd'hui on entre dans la zone finale. Celle où l'organisation devient notre allié, où les objectifs deviennent nos boussoles et où même nos habitudes quotidiennes font la danse de la victoire. Alors j'espère que vous êtes prêts, installez-vous, c'est parti Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission « La capsule de croissance » par Ayakmi. Je m'appelle Laurent Biffy et je suis votre coach décontracté, compagnon de croissance personnelle. Inspirez, écoutez, progressez et préparez-vous à un voyage de coaching sans prise de tête. Vous écoutez la capsule de croissance par ailleurs que... Alors voilà, vous êtes bien installé, confortablement, que vous soyez en train de faire la cuisine, de courir après le bus ou simplement en train de vous prélasser sur vos canapés. Parce que dans cet épisode, pour clôturer cette série, on balance du positif à l'appel et on termine cette série avec un grand sourire. Alors, prêt à boucler cette série avec nous Avec l'organisation, mais l'organisation positive. Alors, maintenant que vous êtes sur le point d'accomplir des exploits héroïques pour atteindre vos objectifs, cependant, la désorganisation, c'est comme l'effet kryptonique sur Superman. Ça peut vraiment vous faire perdre un temps précieux. Et perdre du temps, c'est comme donner à vos rêves un aller simple pour une île déserte pleine de doutes. Et pour éviter ce genre de catastrophe incroyable, voici quelques conseils ludiques et bien agréables, somme toute, et aussi franchement super accessibles à toutes et à tous. Alors, dresser une liste de tâches. Je vous fais écrire, je sais, hein, je suis vraiment désolé, mais quand même, bah, il faut passer par là. Une liste de tâches, comme un super-héros, émunérant les méchants à combattre. Ajoutez des objectifs à court terme et à long terme pour donner du piquant à votre mission. À ce sujet, des études secrètes provenant de la Batcave ont révélé que l'utilisation des listes journalières, ben, bah, c'est aussi puissant que le Bat-Signal pour rester motivé. Donc, gardez bien ça en tête. Organisez-vous. Et organisez votre espace de travail. Un bureau en pagaille, c'est comme le repère d'un super vilain, genre euh, pingouin. Mais euh, créer un environnement si épuré que la stratégie d'un ninja pour éviter d'être dérangé par des distractions aussi tentantes qu'une boîte de chocolat dans la Batmobile. Beaucoup d'allusions à Batman. Qu'est-ce qui se passe Je sais pas. Bref, pour ce faire, il y a une super méthode, une méthode incroyable, qui s'appelle la méthode Porek. Bon, c'est pas super sexy, mais néanmoins, ça fonctionne. Porec, donc c'est un acronyme, vous l'aurez bien deviné. Commençons. Priorisez votre temps et définissez votre vie d'après vos objectifs. Organisez ce que vous avez régulièrement à faire pour réussir. Ensuite de ça, rationalisez ce que vous devez faire, mais qui ne vous plaît pas. Économisez sur ce que vous devriez faire, ou même aimer faire, mais qui n'est pas urgent. Et en final, contribuer en faisant attention aux quelque chose restantes qui peut faire la différence. Donc, pour maintenir l'ordre dans votre royaume de productivité, suivez votre plan à la lettre tout au long de la journée. Limitez les distractions, un peu comme si vous deviez garder un œil sur vos ennemis jurés. Ouais, ouais, on parle bien du smartphone, je te regarde, toi ainsi que toi, courrier électronique envahissant et bien sûr, les petits monstres domestiques que nous appelons enfants et famille, ouais. En bref, soyez le héros de votre propre planification. Maintenant, on va parler des objectifs, ces fameux objectifs qui sont là tout là-bas au fond, mais qu'on va essayer de ramener au plus près. Démontez votre vision en petits fragments praticables, comme si vous découpiez un gâteau d'ambition. Établissez des objectifs plus modestes et travaillez avec acharnement pour cheminer vers votre vision globale. Ces objectifs devraient être aussi intelligents que le gamin soucieux du quartier ait toujours respecté le concept de SMART. Alors oui, encore un acronyme. Mais on va détailler ici pour ceux qui n'auraient pas suivi les autres épisodes. Donc SMART spécifique. Laissez vos objectifs répondre aux... QQO, QCCP, c'est quoi ça? Relou le mec. Donc QQO, QCCP. Qui? Quoi? Où? Quand? Comment? Combien? Pourquoi? Utilisez des mots d'action tels que créer, concevoir, établir, mettre en place, produire, etc. Mesurable. Faites en sorte que votre objectif soit quantifiable. Vous devriez pouvoir le mesurer comme le fromage que vous râpez sur vos pâtes pour voir où vous en êtes et quand vous avez atteint votre but, tout simplement. Atteignable, ambitieux, mais dans la limite du raisonnable. Hein ne soyez pas comme ces films de science-fiction où rien n'est réaliste. Vos objectifs doivent être réalisables. réalistes vos objectifs devraient être pertinents, contribuant ainsi à votre mission personnelle et aligner sur vos valeurs fondamentales. Évitez les objectifs qui semblent sortir d'un film de super-héros. Ça n'a pas de sens et ça ne tient pas à la route. Temporellement défini. Donnez à votre objectif une date butoir claire, un petit peu comme si vous organisiez une fête surprise. Donc voilà, en suivant ces critères SMART, vous aurez plus de chances de réussir et moins de risques de vous retrouver dans une situation embarrassante. Avant de vous lancer hein, dans la quête de l'objectif ultime, Prenez en compte les étapes et les considérations importantes, sinon votre quête ressemblera plus à une aventure sans boussole. Donc 1. Assurez-vous de vraiment vouloir réaliser cet objectif hein, et que ce n'est pas simplement quelque chose qui paraît sympa. En 2. Est-ce que cet objectif est en contradiction avec vos autres objectifs Eh bien ouais, ça ne va pas le faire Ensuite de ça, en trois, rédigez vos objectifs de manière positive et non négative. Votre objectif ne devra pas, par exemple, être « arrêter de procrastiner », mais pourrait être plutôt « m'accorder une heure sans téléphone le soir avant de me coucher ». Alors maintenant, il s'agit hein, d'utiliser cet art subtil de transformer vos objectifs en habitudes. C'est comme devenir le maître zen de productivité. Hein. Les habitudes, hein, vous connaissez bien ces petits rituels que vous faites sans même y penser, comme un petit robot mais bien éduqué. Imaginez-vous, vous levant, vous douchant, vous brossant les dents, vous habillant, et engloutissant votre petit déjeuner comme une machine bien huilée. C'est votre routine quotidienne, votre danse matinale, votre spectacle privé à domicile. Mais si vous êtes là à penser, « Eh, j'aimerais bien incorporer des habitudes dignes d'un super-héros dans ma vie », alors voici un conseil. Créez-vous un tableau. Et non, pas un tableau pour planifier votre prochaine conquête mondiale, mais un tableau pour suivre vos nouvelles habitudes, aussi petites soient-elles. Prenons un exemple. Décidez soudainement, un truc de fou, quelque chose de farfelu d'ajouter, du fil dentaire à votre routine quotidienne. Ouais, bon ok, c'est pas un truc de ouf, mais quand même. Oui, après le brossage des dents, comme si vous défiez la logique dentaire établie depuis des décennies, inscrivez cela sur votre tableau. Suivez votre progression comme si vous étiez votre propre détective dentaire et voyez comment vous transformez en une version plus étincelante de vous-même. Vous savez que vous avez atteint le niveau de mettre des habitudes quand même vos dents applaudissent. <rire> Un truc de fou, hein <rire> voilà, bon. Et sinon, pour mettre du piquant dans votre vie d'habitude, imprimez le tableau hebdomadaire que vous trouvez en lien dans le descriptif de cet épisode. Exposez-le quelque part où même votre brosse à dents pourrait le voir. Ouais, parce que soyons honnêtes, rien ne crie « change tes habitudes » comme un tableau bien en vue dans votre sanctuaire de la propreté. Ce rappel constant sera là, ouais, ouais, tout le temps sous vos yeux, vous, vous taquinez gentiment chaque matin. Et n'oublie pas euh, tes nouvelles habitudes super cool, ouais, c'est comme avoir un petit coach de vie mais à la maison. Hein, rien que pour soi, sauf que celui-ci ne vous dira pas de faire des pompes, mais plutôt de vous concentrer sur des habitudes géniales, bien qu'un coach ne vous dira jamais quoi faire. Toujours est-il que quand certains éléments de votre liste deviendront aussi naturels que dire bonjour, donnez à ce tableau une petite cure de jouvence en y ajoutant des nouvelles habitudes. Hein Pimper votre tableau, c'est comme transformer votre tableau en une œuvre d'art en constante évolution mais pour votre bien-être quotidien. Donc, pour ce faire, astuce numéro 1, choisissez des habitudes qui vous font sauter au lit avec enthousiasme. Oubliez-les, et optez plutôt pour des « je veux ». Parce que, soyons réalistes, vos habitudes ne devraient pas ressembler à une corvée matinale, mais plutôt à une fête quotidienne que même vos chaussettes attendent avec impatience. Astuce numéro 2, visez des habitudes énergisantes. Hein. Pensez à des actions qui font vibrer votre bien-être, oui, hein, qui donnent un coup de pouce à votre énergie. Un rapport de 2 pour 1 entre les ajouts positifs et les suppressions négatives. C'est comme un cocktail parfait pour vos habitudes quotidiennes. Alors, en psychologie positive, on parle de ce ratio 3 pour 1. Bon. Écoutez, commençons par le 2 pour 1, j'ai envie de dire. Et n'oubliez pas, si une habitude ne se comporte pas comme prévu, bah, soyez pas timide hein, pour la remplacer par une nouvelle star de l'habitude. Bah, C'est votre tableau, après tout. Hein. Une liste de règles gravées dans la pierre. Et pour ajouter une touche visuelle, pensez à des images ou des emojis parce que, bah, avouons-le, même les habitudes méritent elles aussi une dose de créativité. Ensuite de ça, on a cette approche qui parle d'engagement, mais pas n'importe quel engagement, un engagement public. Imaginez cette méthode comme un spectacle où vos objectifs sont les stars et votre engagement public est la première partie du spectacle. C'est comme si vous annonciez au monde Mesdames, Messieurs, accrochez-vous car voici les objectifs incroyables que je vais réaliser. Un truc de malade. Les guillemets. Le professeur Gail Matthews, expert en objectifs, a mené des recherches brillantes qui révèlent que le fait de partager vos objectifs avec un ami, un pote ou un membre de la famille, mais vraiment quelqu'un de très proche, donne à ses aspirations un super pouvoir incroyable de réussite de l'ordre de 33% supérieur aux autres flemmards du partage. C'est comme si vos objectifs passaient du statut de simple rêve à celui de célébrité de l'accomplissement. Aller coucher sur le boulevard à Hollywood, avoir un partenaire de redevalibilité, comme j'en parlais sur l'épisode précédent, c'est comme avoir un copilote enthousiaste dans la voiture de votre succès. Hein Ce fameux copilote qui est là. Vas-y Lolo, allez, continue sur ta bonne lancée, moi je suis là, t'inquiète pas, je te back-up » Eh ouais, ils vous laisseront pas vous arrêter pour des collations inutiles sur la route de vos objectifs. Et en plus, ben ils applaudiront à chaque étape du chemin. Et soyons super honnêtes, hein, réussir avec un partenaire de redevabilité, ben, c'est tellement plus fun hein, que de célébrer ça tout seul. C'est comme partager ben, une quiche Lorraine après une victoire. Ok, bon, peut-être pas une quiche lorraine, une femme un ou ok, soyez créatifs. Mais au lieu de ça, bah, c'est le succès que vous partagez. Donc, la prochaine fois que vous fixez des objectifs, n'oubliez pas d'organiser un petit défilé de l'accomplissement avec un ami. Hein. C'est l'équivalent d'avoir un feu d'artifice pour célébrer chaque petite victoire. Et qui n'aime pas un bon feu d'artifice hmm, ah, Moi, j'adore ça. Ensuite de ça vient la positivité. Bah, ouais, c'est un peu le titre de cet épisode en même temps. Alors, parce que réussir vos objectifs devrait être aussi agréable et logique que Noël en décembre et Pâques au raban, eh bien, voici quelques astuces avec une touche d'humour. On aime bien ça chez nous. Allez, on y va. Pour commencer imaginez que vos peurs sont comme des vilains petits monstres sous le lit. J'en parle souvent de ces vilains petits monstres sous le lit. Eh ben, il est temps de les chasser avec un balai magique de positivité. Allez, tiens, dans ta figure, concentrez-vous sur les avantages de vos objectifs, hein, comme si vous planifiez une fête épique. On pourra aussi avoir cette astuce-là. Attention aux voleurs de rêves. Ce sont ces individus qui voient un changement positif dans votre vie et disent... Euh, « Écoute, ça, moi, je, pff, franchement, je pense pas que ça va marcher. Hein. » Eh bien, faites un truc tout simple. Ignorez-le comme vous ignorez les publicités ennuyeuses à la télé. « Allez, on fait un truc, on sort sa télécommande et on zappe. » Et en trois, si la positivité vous échappe, essayez ces étapes loufoques et bien sympa. Eh bien, vivez tout simplement pour vous, parce que c'est vous la star de votre sitcom. Comprenez que même si vous ne contrôlez pas le fait que le voisin joue de la musique forte, eh ben, vous contrôlez la danse que vous faites dans votre salon. Laissez votre travail au bureau. Il est bien là où il est, mais gardez les fournitures de bureau comme trophée de guerre mentaux. Prenez l'air c'est comme une pause commerciale dans votre vie, hein, sauf que la nature est la star. Allez à la plage, faites une balade en forêt ou dansez sous la pluie comme personne ne regarde. Ouais. Dans son sous la pluie à la plage. Musique, maestro, mettez vos chansons préférées et chantez comme si vous étiez la prochaine rockstar qui dit que l'angoisse ne pouvait pas être combattue avec une chanson entraînante. Je ne sais pas. En même temps, il faut bien chanter. Mais ce n'est pas grave. On n'est pas tous obligés d'avoir l'oreille absolue. 6. Plongez-vous dans la lecture. Bah ouais. Les pensées anxieuses sont comme les méchants dans mon livre. Trouvez l'inspiration dans des poèmes, des discours motivants ou même des livres de cuisine si ça vous fait sourire. En 7, évitez les rabats joie et trouvez des âmes positives. Allez, toi, tu me rabats ma joie, va rabattre autre chose ailleurs. Hein. Si vous cherchez de la motivation, allez là où les gens brillent comme des étoiles plutôt que de rester dans l'obscurité avec les nuages pessimistes. Eh ben, demandez de l'aide aussi, hein, parce que même les super-héros ont besoin d'un set kick de temps en temps. Les psychologues, conseillers spirituels, coachs de vie, high-up me, moi-même, pour n'en citer qu'un, ou plusieurs, eh ben, c'est comme des Alfred de votre bad cave personnel. Eh ouais. Profitez de chaque moment comme si c'était une comédie romantique. Ou parce que, ben, soyons réalistes, personne ne sait ce qui va se passer. Alors, autant savourer chaque instant comme une délicieuse glace à la vanille. C'est quoi le truc avec la glace à la vanille OK, glace au chocolat. En plus, je n'aime même pas la vanille. Ouais, glace au chocolat. En résumé, libérez-vous de vos peurs comme si vous faisiez du saut à l'élastique dans un parc d'attractions, mais géant. Vous êtes le réalisateur de votre propre blockbuster. Alors, assurez-vous que cela vaille la peine d'être regardé. Conclusion. hein Eh ben oui. Toute bonne chose arrive à une fin. Maintenant, vous avez compris que votre déclaration de vision, c'est comme une toile en constante évolution. C'est pas figé dans le marbre. Un coup d'œil sur le panorama de votre situation actuelle et un guide pour là où vous voulez aller. Si on regarde autour, à gauche, à droite, derrière, devant, les pros de la vie n'ont pas blaclé ce truc. Ça prend du temps, de l'amour et un soupçon de magie pour intégrer ces énoncés dans les stratégies de la réussite. Mais stop, écrire une belle déclaration de vision, c'est cool. Hein Mais ça ne fait pas tout le boulot. Pour toucher vos buts, il faut modeler vos croyances, vos valeurs, vos commitments et vos objectifs. Autour de cette vision, et surtout, cette vision doit avoir des attentes, et oui, des principes clairs pour votre comportement. Elle est le chef dœuvre de votre opéra, alors faites-la briller s'il vous plaît. Enfin, pas de panique à bord, si votre vision ne sort pas de terre comme prévu, on n'est pas tous des Picasso dès le début. Revenez en arrière. Ajustez vos pensées, redéfinissez vos objectifs et hop, on remet le couvert. C'est un peu comme tailler une statue dans un bloc de marbre. Chaque coup de ciseau rapproche votre œuvre de l'excellence. Alors, à vos outils sculpteurs de destin. Voilà, j'espère que cette série vous aura plu et que vous partez avec des bonnes bases pour la création de votre destinée idéale qui vous convienne. En attendant de vous retrouver lundi prochain à midi pour des nouvelles aventures podcastiques, moi, je vous souhaite tout le meilleur. Et s'il vous plaît, petite contribution, partagez avec le plus grand nombre ce podcast. Hein, ça sera bien apprécié. Allez, ciao et à tout bientôt. J'espère avoir titillé votre curiosité. Et en attendant... Inspirez, écoutez, progressez, vous écoutez la capsule de croissance par IOP. Je vous donne rendez-vous tous les lundis pour un nouvel épisode et en attendant, une bonne journée à vous.